0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem parlar-vos del Centre de l'Est d'Estudis per la Pau i és que aquest any celebren els seus 20 anys de feina continuada en pro de la Pau i el desarmament. Amb motiu d'aquest aniversari, els responsables d'aquest centre han presentat una memòria recopilatòria amb les principals accions dutes a terme, les fites aconseguides i on també s'hi recullen reflexions d'activistes per la pau i el desarmament, noms referents com el d'Arcadi Oliveres, Gabriela Serra o Marià de Dalàs, entre d'altres. A més recentment, i per celebrar aquests 20 anys, també s'han fet de manera virtual unes jornades amb el títol El pacifisme davant de les violències globals, de la militarització de fronteres a l'emergència climàtica. De seguida en parlem de tot plegat i ho farem en conversa amb en Pere Ortega, ell és el president del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, i la Tica Font, ella n'és membre fundadora del Centre de l'As i experta en economia de guerra. Abans, però, us recordo com sempre que tancarem el programa amb el documentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Tica Font i Pere Ortega, bon dia benvinguts al Paraules de vida.
1: Bon dia. Bon dia a vosaltres.
0: Parlem d'aquests 20 anys del Centre de l'ASD d'Estudis per la Pau, parlem d'una feina incansable que des de fa molts anys s'està fent, en aquest cas per aconseguir la Pau. Suposo que és una feina que encara dia d'avui s'ha de reivindicar i s'ha de fer de manera molt constant, no?
2: Sí. Passen els anys... Hi ha petits canvis, però canvis profuns eh, ni un. Eh? Eh, canvis petits que dèiem és que quan nosaltres vam començar en aquest tema no hi havia cap llei que regulés, per exemple, ni el comerç d'armament, ni res. El govern no feia informes, hem acabat obligant a que hi hagi una llei, a que es facin uns informes, però així i tot no s'han evitat les exportacions, per exemple, d'armament ni la producció d'armament. Més al contrari, se produeixen més armes que mai en Espanya, se'n venen més, el pressupost de defensa any rere any augmenta. Seguim,
1: seguim. Jo volia afegir una altra cosa. Veure, el treball per a la Pau és un treball eh, de dia a dia, constant. És allò que recitava el Machado que s'ha de fer el camí a l'andar. Dic això perquè la Pau es construeix cada dia. I la fita final eh, no la veus. És allò que és com l'utopia, que cada vegada que tu abans a un pas, ella retrocedeix un pas, però és incansable. Nosaltres, eh, el treball de cercar l'utopia, no vull dir que la pau no sigui possible, que no és una utopia, perquè la pau és possible perquè és una activitat humana la que pot aconseguir, aconseguir que les violències s'apaivaguin o arribin a desapareixer. Una santa s'ha en, en la llarga història de la humanitat. Per tant, el treball per la pau és un treball diari. I jo diria que en aquests vint anys sí que hem avançat, i hem avançat bastant, sobretot en una qüestió, que és que hem aconseguit que la pau estigui en l'agenda, de, sobretot dels moviments socials, tots els moviments socials ja reivindiquen com una activitat al costat dels drets humans, de l'ajut al desenvolupament, eh? al costat de la igualtat entre home i dona, de les qüestions de gènere, doncs que la pau també estigui present. I, per tant, i també en l'agenda de la política, perquè agradi o no els polítics que no són molt partidaris de, precisament de treballar per la pau, i ho dic amb tota sinceritat, no massa, consideren que és una qüestió col·lateral, també la tinguem present.
0: Vosaltres denuncieu aquests dies, heu comentat, heu fet una anàlisi, una analítica del que és el, el pressupost de per en que ve de, de l'estat espanyol, en aquest cas denuncieu que creix un, en 664 milions, és a dir, que és un 6,5% més respecte d'aquest any. Per aturar això, què és el que s'ha de fer o és el que, quins instruments tenim com a societat i, en aquest cas, moviments o centres com vosaltres que esteu denunciant de manera constant aquesta situació?
1: Els 664 milions que dius és l'aportació és una petita aportació al costat dels 21.400 milions que ens gastem en la despesa militar, que és el pressupost que es presenta per la seva aprovació per l'any que ve en defensa. Els 664 milions els destaquem perquè per nosaltres és una vergonya que aquests milions es destinin a la fabricació de noves armes. És la MA de la RD eh? recerca i desenvolupament de nous armaments i són les ajudes en crèdit que dónam eh, a l'Estat, al govern, a les empreses militars per fabricar nous armaments. Per això és el que més ens crida l'atenció perquè en un moment d'una crisi galopant que estem patint per culpa de la pandèmia del Covid-19, doncs eh, es priori... no es prioritza, perquè de veritat és que ha més prioritat al tema de la sanitat, perquè augmenta importantment el pressupost de sanitat, però, un canvi, dediquem 664 milions a fabricar nous armaments. Això, per nosaltres, és molt negatiu.
2: Bé, bueno, jo aquí diria, que, o almenys a que històricament nosaltres ens hem apuntat a moltes lluites per desarmar en el món. Eh, ens vam apuntar, i jo crec que la gent encara recordarà, eh, les lluites perquè es prohibissin les mines antipersona. Després, les bombes clistes. A nivell internacional, que hi hagués un tractat que prohibeix, bueno, que regulés el comerç internacional d'armament. Actualment estem amb les campanyes de que el, el tractat de prohibició d'armes nuclears entra en vigor. Ja hi ha 50 estats que l'han firmat. Ja començarà a entrar a, en vigor en, en no res. Estem també en la campanya de que es prohibeixi la confecció, construcció, disseny d'armes d'intel·ligència artificial que elles decideixin quan i qui s'ataca, sense intervenció humana. Nosaltres treballem en tot això, però nosaltres doncs, veiem que Espanya o la Unió Europea o els governs posen molts milions per desenvolupar aquest tipus d'armament. Nosaltres anem al darrere, a la saga, de que no s'inverteixi en aquests nous dissenys d'armes dotats d'intel·ligència artificial i que redueixi de la despesa militar en favor de la despesa social. Així eh? uh
0: -huh. que vosaltres el que denuncieu és que ara, per exemple, a l'estat espanyol hi ha un govern progressista, un govern de coalició, amb dos partits que són d'esquerres, i que potser aquesta tendència no hauria de ser aquesta. No sé fins a quin punt també els lobbies pressionen. Des del punt de vista armamentístic eh, hi ha molta pressió, suposo, pels governs.
1: Sí, evidentment. Així és. Nosaltres parlem sovint de, de l'existència d'un complex militar industrial. Això és el lobby. És el lobby que pressiona el govern i condiciona les polítiques de defensa i de seguretat del govern de tots els governs, eh? no solament és el cas de l'estat espanyol, el més clamorós és el dels Estats Units, evidentment, però en l'estat espanyol també. I què és el complex militar industrial? Potser els interessos privats, diguem així, dels accionistes i directius de les indústries militars, que conxabats amb les élits polítiques, sobretot lligades al Ministeri de Defensa, quan dic els, eh, alguns polítics, eh? i també els altos comandaments de les forces armades que, d'alguna han de justificar la seva professió i la seva feina eh? adquirint nous armaments perquè, eh, d'alguna manera, es preveu que l'estat espanyol ha de tenir una defensa que prevegui qualsevol conflicte mundial o, inclús, al territori espanyol, llavors adquireixen aquest tipus d'armament. Eh? Per tant, aquests són els els grans beneficiaris, que són una petita... En realitat és molt petita la, 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 les persones que es beneficien, perquè el govern acostuma a justificar l'adquisició d'aquests armaments eh, la, perquè és la part grossa de, de, del pressupost de defensa. Eh, Bé, bueno, la part grossa és el manteniment de l'exèrcit, pagar el, els salaris dels militars. Però bueno, la part grossa i que nosaltres denunciem és l'adquisició de nous armaments. Abans he parlat de que es dediquen 664 milions a i IMSD per a noves armes. Però és que, a més a més, està el pagament d'aquestes armes. I l'any que ve es preveu pagar 2.360 milions a les empreses militars per l'adquisició d'aquestes armes. Una cosa és la investigació i l'altra cosa és el pagament de les armes. 2.360 per tant, aquí estem parlant de quanties importants. I quin beneficia d'això? Doncs ja ho vull dir, som en primer lloc, els accionistes, primers accionistes de les indústries militars. I el justificant del govern quin és? O és que això crea llocs de treball? I això és mentida, és fals. Això s'hauria de demostrar. I això no som capaços de demostrar-ho. En canvi, hi ha estudis científics, empírics, fets per molts economistes, sobretot dels Estats Units, perquè allà és la primera potència militar del món i allà és la indústria militar més forta, que diuen que per cada lloc de treball que es crea en la indústria militar es poden crear tres en la indústria civil. Perquè com que la indústria militar requereix de molts recursos en IMASD, per crear nous i armaments, això en la indústria civil no seria tan necessari i, per tant, se'n crearia més
2: llocs de treball. Mira, jo crec que l'altre... O voldria comentar-te l'altre sí. raonament que nosaltres estem abonant és que la crisi aquesta actual, la pandèmia en la que estem vivint, ens ha fet reflexionar-nos nosaltres, crec que tota la societat, sobre quina seguretat volem. Què és el que volem sentir-nos segurs? Nosaltres sempre diem, no és l'Estat qui ha d'estar segur. No són les èlits les que han d'estar segures. Han d'estar segures les persones, la gent. I la gent que necessita per estar segura? Doncs pues aquesta crisi ho ha posat a manifest. Si ens ve una pandèmia com aquesta, necessitem seguretat econòmica. Necessitem que si per raons que sigui tota la indústria els serveis tanquen, la gent disposarem d'un salari disposarem d'uns recursos per seguir pagant la llum, el lloguer, l'aigua, menjar, etc. Necessitem seguretat alimentària. Que passi el que passi, seguirem tenint aliments. Necessitem seguretat en salut, que si nosaltres estem malalts, els hospitals ens atendran. Necessitem seguretat educativa. La pandèmia també ha posat de manifest que si l'escola tanca, n'hi han uns pocs que poden seguir estudiant, perquè els pares i les connexions que tenen d'internet ho permet. Però hi ha molta altra població que ni té els mitjans, ni té les connexions, ni tenen les capacitats. Necessitem seguretat de que les dones no seran agredides per homes, o un gay no serà agredit al carrer per un altre arreu. Aquestes són les seguretats que necessitem la gent. I el que critiquem és que, ni les noves armes, ni tot el nou clar d'armes que dissenya el govern no ens serviran per aquesta seguretat. No sé de quina seguretat ells estaran pensant. Bueno, sí que ho sé, ja que ho diuen. Però la gent, és una altra, la seguretat que necessita, és la del dia a dia, la de mantenir la vida, no la d'armar-nos per la guerra. I aquesta és la gran diferència.
0: Uh -huh. Vosaltres heu rebut, al llarg d'aquests 20 anys, eh, ara parlàvem dels lobbies, de les pressions que tenen els governs, els estats, en la vostra feina, en el dia a dia, heu rebut pressions? A dir, no, per aquest camí no, aquesta denúncia no la feu? O quan heu participat en campanyes internacionals donant suport a campanyes doncs, això, pel, pel desarmament?
2: Sí, a veure, dos o tres exemples eh, d'algunes pressions... Bé, bueno, pressions és una cosa més fina, eh? Mira, el, el diríem, el sistema polític o els polítics en general, no. Són molt conscients del paper que té el moviment social i els d'ells i ells en aquells temes és silenci. No parlem. Punto. Vale? Però, per exemple, respecte de la indústria militar, jo ne'n recordo un parell. Nosaltres estem en una xarxa europea d'armament contra les armes eh? europees, i, per exemple, VAE System de Londres va pagar un infiltrat a l'organització per reventar-nos. Aquesta és una. O, per exemple, fa allà ja uns anys van començar a denunciar eh, els lligams de la banca en la producció d'armes i el finançament d'armes. I tenim més o menys constància de que un d'aquests bancs, eh, Uh, es va no només amenaçar en advocats, ens va enviar eh, els advocats de dir, o tancavem la web i la informació o anàvem a tribunals. Jo crec que no estaven acostumats a parlar amb activistes i ens van confondre, eh, com si diguéssim que les amenaces sortirien d'efecte. Eh? I dos o tres vegades ens van contractar algun hacker perquè ens reventés la, la web. Això també hem tingut aquest tipus d'amenaces, o alguna vegada algú del govern sí que ens ha dit que havia rebut pressions d'algun banc perquè deixés de donar subvencions públiques a la nostra intentat.
1: Directament, des del govern mai hem rebut cap pressió. És que aviat se'ns ignora, se ignora, la veritat. I quan s'ha intentat en alguna ocasió per part d'algun partit polític de l'oposició, d'esquerres, de que si fóssim citats a la Comissió de Defensa, en les comissions de, de, que es fan al Parlament, al Congrés de Diputats, sempre se'ns se ha denegat la nostra presència. Però sí que ens consta que ens llegeixen. Que sí. ens llegeixen perquè algunes vegades veus comentaris d'algun polític, sobretot lligats al Ministeri de Defensa, o dels propis militars dels altres comandaments del militars que saben de la nostra existència perquè citen dades que són nostres. Per tant, hi ha una pressió. Després hem rebut, ja ho ha dit la TIC, algunes pressions de, de sobretot de la banca, perquè la banca, a darrere d'una indústria militar sempre hi ha bancs. Sempre hi ha la banca que d'alguna manera financia les seves operacions, ja siguin amb crèdits, ja en les exportacions d'armes, segur. Eh? Ja ho ha dit. Però també hem rebut i recordo perfectament eh, quan hem intentat fer boicots a algunes de les fires d'armament que es fan en Espanya. Eh? Una que es volia fer a Reus fa molts anys, que nosaltres vam denunciar, vam rebre pressions dels organitzadors de la Fira d'Armament de Reus. O hi havia una operació que no, al final no es va realitzar de venta de blindats leopardo a Aràbia Saudita, ara molt de moda últimament, i que Espanya volia vendre'ls, volia vendre 300 blindats, tanks a Aràbia Saudita, i el que feia l'intermediari va venir a buscar-nos i a parlar nosaltres per dir que no féssim pressió ni denúncia perquè, clar d'alguna manera perjudicaria l'operació, perquè aquella operació representava... 3.000 milions, milions. milions d'euros. I era una, era una fortuna, era, i és una fortuna, 3.000 milions d'euros. I que si nosaltres ho denunciàvem, doncs algú d'alguna manera es podria fer malbé l'operació. Ah. Evidentment, no s'hi vam fer cas, però sí, hem rebut pressions.
0: Doncs abans d'acabar, també m'agradaria, si ara per celebrar aquests 20 anys, heu fet una trobada virtual aquests dies que tenia per títol Crisis globals davant el pacifisme, violència, violència global... Eh, com actuar des del pacifisme, el feminisme, l'ecologisme i l'antiracisme. A grans trets, quins són els reptes que tenim?
2: Jo crec que el gran repte eh, actual és que tenim molts moviments fragmentats, ecologisme, feminisme, LGTBI, pacifisme, i tenim més connexions que diferències. Jo crec que estem el nostre repte inter com a moviments és generar més sinergies entre tots nosaltres, eh? I l'altre gran repte en el qual jo crec que treballem, fixa que aquest és un repte molt micro, eh? i és que treballem junts moltes organitzacions diferents. E inclús que l'Església que tant fa, en aquest cas, mira, el Papa ha fet molt en el tema dels robots assassins, de les armes nuclears, de les armes en general, necessitem més sinergies locals entre grups, inclús grups, locals de les esglésies siguin catòliques o protestants, etc, però a nivell macro necessitem també de molta pressió internacional conjunta, tots alhora. Uh -huh. Són els dos grans reptes de local i, i global.
1: El gran repte, no? en aquest moment la, la humanitat està amenaçada per això que he dit, pel medi ambient, pel canvi climàtic. La gran amenaça que hi ha en aquest moment sobre el planeta és la, la possibilitat d'un col·lapse planetari, eh? que, 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 que col·lapsi la vida humana. Eh? Bé, doncs, aquest gran repte en aquest moment té una vessant molt important de tipus militar i, per tant, la pau ha de penetrar aquí. Quina és? A veure, eh, davant de la, bueno, del canvi climàtic que ve a sobre, que es provocaran grans conflictes. Eh? L'xecament del nivell del mar, l'enfonsament del, dels pols eh? provocarà grans catàstrofes climàtiques. I això provocarà alhora conflictes i sobretot molt migracions massives, migracions massives d'aquesta gent que molts d'ells serà entrels entre els seus propis països, del sud global, però molts vindran a trucar a la porta dels països enriquits. I quina serà la resposta dels països enriquits? Doncs pues aquest és el gran problema, perquè ja ho estem veient. Hi ha de murs i balles per impedir la seva arribada. I militars en les fronteres que ja estan patrullant per la Mediterrània per impedir la seva arribada. Lo que vol dir que hi ha algú que algun, els ecologistes ja anomenen ecofascisme, que comportarà que els governs puguin ser més autoritaris amb retallada de drets per les persones en general i, per, per tant, repressió. I això que es tradueix a més conflictes armats. Eh? I, per, per tant, el gran repte que en aquest moment té també el Moviment per la Pau i tots els moviments socials és d'una contraofensiva de tipus cultural per introduir canvis en el sistema de vida, en països enriquits, sobretot, i eh? de tot el planeta, però dels països enriquits sobretot, perquè d'alguna manera podem donar una sortida social al conflicte que se'ns ve a sobre amb el canvi climat i d'alguna manera contrarrestar aquesta ofensiva d'autoritarisme i de securitització que en aquest moment pot invadir els països enriquits.
0: Tica Font i Pere Ortega, gràcies per haver-nos acompanyat avui per celebrar aquest 20è aniversari de, del Centre de l'Às, que ràpidament recordo en xifres, teniu una quarantena d'investigadors actualment, presència a Barcelona, Madrid, a València, Granada, Castelló i Guipuscoa, oi? Uh -huh.
2: Sí, 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 sí. sí és, així és.
0: Doncs, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
2: Gràcies a vosaltres sí. i bona bon, feina.
1: Moltes gràcies per divulgar aquest tipus d'informacions que no sempre són ben acollis en els mitjans de comunicació.
0: Paraules de vida, l'església dia a dia. I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. El dimecres de la setmana passada, 11 de novembre, Festa del Popular Sant Martí de Turs, va morir el bisbe emèrit de Lleida, Francesc Xavier Siuraneta i Aimi. Va ser ordenat sacerdot el 28 de juny del 1964 a Tortosa. Jo el recordo que va venir a Barcelona com a secretari personal del bisbe i després cardenal Ricard Maria Carles a principis de l'any 1990. Però just un any després, el 12 de juny del 1991, el papa ja el va nomenar bisbe de Menorca. Vuit anys després, el 29 d'octubre del 1999, Joan Pau II el va anomenar bisbe de Lleida un càrrec ocuparia pràcticament uns altres prop de vuit anys, fins al febrer del 2007, quan va renunciar per motius de salut, ja que estava greument afectat per la malaltia degenerativa del Parkinson, la qual, en molt poc temps, es van anar apoderant d'ell. Durant el pontificat a Lleida, es va construir el nou edifici de Càritas Diocesana i les parròquies de Santa Teresa Jornet i de Sant Antoni Maria Claret, totes dues, a la ciutat de Lleida. L'any 2007 va rebre la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Va ser un bon bisbe i un bon pastor proper a la gent senzilla i humil i va defensar a ultrança les obres d'art de les parròquies de la Franja que estaven al Museu Diocesà de Lleida fins al final. Ara, les seves despulles resten enterrades a la capella de la Mare de Déu de Montserrat de la Catedral de Lleida. Segons la seva voluntat, als peus de la patrona de Catalunya, on també està enterrat un altre bisbe Mèrit de Lleida, el bisbe Ramon Malla. Com molt bé recorda l'actual rector del Seminari Diocesà de Lleida, mossèn Jaume Pedrós, el bisbe Siuraneta, com a bon pastor, va tenir molta preocupació per les vocacions sacerdotals, valorant sobretot l'entrega i vida espiritual dels possibles candidats per damunt dels estudis, quan aquests podien ser una llosa massa pesada però no deixava de tenir en gran estima l'estudi i la formació de sacerdots i laics. Per això va donar un renovat impuls a l'Institut de Ciències Religioses de Lleida, l'IREL. El va omplir de joia la beatificació de diferents màrtirs dels anys 31 al 39, entre ells el seu i nostre estimat beat Francesc Castelló, model de fe cristiana, sobretot pels joves. El bisbe Siuraneta era home d'entranyable devoció a la Mare de Déu, sota les advocacions de Montserrat, verge de l'Acadèmia, patrona de Lleida, i Mare de Déu del Blau, ara el presbiteri de la catedral. Precisament va voler que les seves despulles reposessin en la capella de la Mare Déu de Montserrat que hi ha a la catedral. Són més conegudes altres obres molt importants del seu pontificat. Destaca tota la renovació de l'Acadèmia Mariana, dedicada a la Mare de Déu de l'Acadèmia, amb un nou edifici annex com a casa d'exercicis. Tot el conjunt anomenat Casa de l'Església havia de plegar diferents grups i delegacions al servei de la vida eclesial diocesana i afavorir les reunions, recessos i exercicis espirituals dels sacerdots. Molt coneguda és la defensa dels béns culturals, sobretot de les obres d'art del Bisbat de Lleida, que ara formen part del Consorci del Museu, defensa que li va suposar molts sofriments i moltes incomprensions a diferents nivells, fins i tot, en instàncies molt altes. Subrellem també la publicació de l'obra històrica Arrels cristianes de Lleida. Potser el millor retrat del bisbe Siuraneta és el que diu el Concili Vaticà II sobre el bisbe. El bisbe, tenint davant l'exemple del bon pastor, que no vingué a fer-se servir, sinó a servir i a donar la seva vida per les ovelles, no es negarà a escoltar els súbdits els quals protegeix com a veritables fills en la pregària, en la predicació i en totes les obres de caritat. Es deu a tots i ha de ser amatent evangelitzar a tothom. Molt bon diumenge a tothom.
2: Paraules de vida amb Emili Pacheco.
0: Us oferim la carta dominical de l'Arcabíscop de Barcelona Joan Josep
4: Homella. Deus guard. Aquest diumenge, solemnitat de Crist Rei. Iniciem la darrera setmana de l'any litúrgic en què l'Església ens convida a escollir Jesucrist com a líder, model i guia de les nostres vides. Crist, en aquest temps d'angoixa i de dolor per a molts de nosaltres, vol ocupar el centre de les nostres vides, però perquè això sigui possible, cal que optem per ell, que realment ell sigui una prioritat a les nostres vides. Fa uns dies vaig poder llegir el missatge del Papa Francesc amb motiu de la 75. Assemblea General de Nacions Unides. En aquest missatge, el Papa ens proposa una manera positiva de viure aquest moment de la nostra existència. Diu el Papa, la pandèmia ens crida, de fet, a prendre aquest temps de prova com un moment d'elecció, el temps per triar entre el que compta veritablement i el que passa, per separar el que és necessari del que no ho és. El Papa, seguint l'exemple de la tradició de l'Església, observa que davant aquesta prova podem reaccionar de dues maneres, triar entre dos camins. Primer, d'una banda, aquest temps de prova pot representar una oportunitat real per a la conversió, per a la transformació, per repensar la nostra forma de vida i els nostres sistemes econòmics i socials que estan eixamplant les distàncies entre pobres i rics arran d'una injusta repartició dels recursos. Dos, però per altra banda, aquest temps pot ser una retirada defensiva amb característiques individualistes i elitistes, és a dir, un camí d'autosuficiència que exclogui els més pobres, els més necessitats, els habitants de les perifèries geogràfiques i existencials. Aquest diumenge l'Església ens convida a meditar el passatge del judici final que s'inclou a l'Evangeli de Sant Mateu. Quan un medita aquest passatge, descobreix d'una banda l'enorme llibertat amb què ens ha creat Déu i de l'altra la seva invitació a optar pel camí que ens porta a ell. Al el capvespre de la vida ens examinaran en la mort, diu Sant Joan de la Creu. El Senyor és el millor professor que podríem tenir per descobrir-ho. sí. Aquest mestre ens revela des d un principi la pregunta d'examen i a la vegada ens ofereix la resposta per arribar al deu. «Veniu, beneïts del meu pare», diu Jesús. reveu en herència el regne que ell us tenia preparat des de la creació del món, perquè tenia fam i em donareu menjar, tenia set i em donareu beure, era foraster i em vau acollir, anava despullat i em vau vestir, estava malalt i en vau visitar, era la presó i vinguereu a veure'm. Sí, Jesucrist, en aquesta última setmana de l'any litúrgic ens recorda la importància de mirar cap al final, d'atendre el que ens espera, de preparar-nos per a l'encontre en majúscules i no oblidem mai que amb la proposta de vida que ens fa ens ofereix també la gràcia de poder viure-la. Que Déu us beneixi a tots.